кількість запитів радіодиктант більша, ніж кількість запитів із назвами команд. Цього року радіодиктант вперше відбудеться у незвичну дуже дату. Текст буде 100% красивий, цікавий, якісний. І читатиме його Олексій Гнатковський. Це людина, яка зіграла Івана Довбуша у фільмі «Довбуш». Пишуть студенти університетів, училищ, коледжів, гімназій. Вчителі, народні депутати, вчені з Антарктичної українською станції. Як пояснити цей феномен, що просто все медіаполе українське втягується в історію радіодиктанту національної єдності від українського радіо? Ми ще потім призи переможцям даємо. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Привіт усім! Ви слухаєте подкаст «Медіуми». Це подкаст про історії, в які нас втягують медіа. При мікрофонах, як завжди, я Наталя Соколенко і мій колега Вадим Міський. Він представить нашу сьогоднішню гостю. А наша сьогоднішня гостя – це Юлія Шелудько, виконавча продюсерка українського радіо і координаторка такого, напевне, наймасштабнішого флешмобу, який є в Україні. Це радіодиктант національної єдності. Його ми знаємо, що пишуть якась незліченна кількість людей по всьому світу світу і насамперед в Україні, але також українців за кордоном. І цього року радіодиктант вперше відбудеться у незвичну дуже дату. Раніше він відбувався щороку 9 листопада, а от цього року радіодиктант відбудеться 27 жовтня. І, напевне, моє таке перше питання до Юлії буде про те, як так склалося, що зміна церковного календаря в Україні, Православної церкви України, якимось дивовижним чином вплинула на дату написання радіодиктанту як ці речі пов'язані між собою? Нічого насправді дивовижного немає, тому що День української писемності та мови ми відзначаємо у День пам'яті преподобного Нестора-літописця. І відповідно змістився День Нестора-літописця, змістився День української писемності та мови, про що був у липні указ нашого президента. І оскільки радіодиктант ми пишемо завжди саме в День української писемності та мови, то і він також змістився на 27 жовтня. Дуже неочікувано такий вплив крила метелика. Десь там він помахав, а тут свято отакого єднання навколо мови, свято радіодиктанту, тому що я впевнений, що для багатьох людей сам радіодиктант по собі уже є святом, також змістився. Це надзвичайно цікаво. Треба велику таку промокампанію робити. Наш подкаст «Медіуми» теж до цього залучається, щоб все ж таки ті, хто традиційно пише, писав радіодиктант, щоб не пропустили цього року. Є вже інформація про те, хто буде автором, хто напише диктант, може вже і написав текст, і хто зіграє. Але цікаво, як обирали. От з-поміж багатьох талановитих людей в Україні, які відзначилися останнім часом, чи то в літературі, чи в кінематографі, так, як у випадку з людиною, яка цього року буде начитувати сам текст диктанту, то складно було вибрати. Були ще кандидати, до речі. Хто був складно. в шок-лісті, але не увійшов. Складно, дуже завжди складно обирати, тому що у нас дуже багато талановитих людей є в Україні, які можуть гідно написати радіодиктант, і текст буде 100% красивий, цікавий, якісний. І в нас є така спеціальна робоча група, керівник проєкту Дмитро Хоркін очолює цю групу. Ми довго завжди обираємо 
обираємо. Чесно, іноді навіть дебати в нас відбуваються, тому що хтось хоче когось одного, хтось іншого. Але цього року якось дуже все в нас відбулося одностайно, тому що письменниця, яка розпочала вже писати текст радіодиктанту Національної єдності 2023, вона просто всім до душі припала. Це Катерина Калитко. Вона поетка, вона письменниця, вона членкиня пен-клубу, вона шевченківська лауреатка цього року. Вона просто крута. Тому угу. от вона і буде писати цей текст. Точніше вже пише. Про що пише вона диктант? Про що почала писати? Чи відома тема? Насправді ми не можемо замовляти тему або якимось чином угу. обмежувати митців, письменників, письменниць. Але ми попросили, щоб тема радіодиктанту була якимось чином дотична чи причетна до єдності. Тому що зараз нам єдність дуже сильно необхідна, оскільки війна, люди за кордоном, в Україні, на фронті, може десь якісь є суперечки і потрібна всім нам єдність, тому що в єдності наша сила. І я впевнена, що Катерина з цим впореться. Це буде текст про єдність нас, українців. А назву ти вже знаєш, як координаторка цього проекту? От єдине, що я знаю, тому що текст я не бачила, але я вже знаю назву. Ніде жодним словом я про це не промовила, скажу вам вперше. Давай, буде новина. Називатиметься текст радіодиктанту «Дороги України». Дороги України. Саме так. І читатиме його Олексій Гнатковський. Це людина, яка зіграла Івана Довбуша у фільмі «Довбуш». Це теж така нашуміла прем'єра цього року, дуже гучна. Скажи, будь ласка, Юлю, а от як ти вважаєш, під час війни радіодиктант – це все ще актуальна акція? Чи все-таки є щось більш важливе, на що люди можуть витратити свій час у цей день? Чому ви вирішили продовжувати, скажімо так, робити радіодиктанти під час повномасштабної війни? Напевно, ж у вас є за цим логічне обґрунтування і, напевно, так, поставлю питання, як допомагає нам радіодиктант у перемозі України? Я думаю, я можу обґрунтувати це до безкінечності, але зараз обмежуся тільки кількома пунктами. Як кажуть психологи, коли напружений стан у людини, коли критична ситуація, потрібно чіплятися за якісь традиції, за те, до чого ти звик, те, що для тебе важливо. Так от радіодиктант – це вже традиція, і в 23-му його будемо писати. Зрозуміло, що багато людей його писало багато років до того, і для них навіть попри війну, навіть попри те, що хтось перебуває десь в евакуації за кордоном, або хтось служить у Збройних Силах і на фронті буде в цей момент. Вони все одно, якщо буде змога, долучиться і писатимуть, тому що це та традиція, яка от що осені для них важлива була. Бо вони люблять мову, вони цінують, шанують мову. І друге, мабуть, що надзвичайно важливо, це саме якраз те єднання, про яке я говорила. Тому що мова об'єднує людей, люди пишуть, вони в один момент, в один час, в різних точках нашої планети, не будемо так уже скромно, будемо говорити Навіть чесно. Навіть в Антарктиді, так. на антарктичній станції українській, то пишуть. Так, так, люди об'єднуються і пишуть, і всіх об'єднує мова. І це така потужна енергія, уявляєте, як одночасно всі пишуть. Я думаю, що уже цих двох пунктів достатньо для того, аби взяти ручку і таки написати радіодиктант національної єдності. А я от люблю читати свій фейсбук, День радіодиктанту національної єдності, бо всі заходять, постять свої від руки написані, списані ці аркуші. І Наталка там вишла. 
пошукової помилки і кресли червоною ручкою. Всі самі, причому і народні депутати, я пам'ятаю, от Ірина Геращенка, наприклад, завжди виставляє свій текст, написаний і пише там, от у мене тільки одна помилка, чи тільки дві, а у вас скільки? Така йде перекличка по всьому Фейсбуку, хто як впорався із цим завданням. Хто почув для себе нове слово, як торік було слово «креденс» в тексті Ірини Цілик, я особисто завжди пишу, завжди від руки. Наталю, я точно знаю, що ти не робиш. Що? Ти не відправляєш написаний текст радіодиктанту. Є, є таке. А дуже таке. потрібно. І навіть усім твоїм друзям і тим депутатам, яких угу. ти бачиш в соціальній вони мережі. Вони відправляють, вони фоткають і відправляють. А О, я лишаю. Треба відправляти, тому що, по-перше, для нас це такий фактор зрозуміти, скільки людей писали, але, звичайно, що переглядів більше і лайків, уподобань більше. Але листи – це ж найголовніше. Ми ж їх чекаємо. Мало того, це ж не просто відправити. Ми ще потім призи переможцям даємо. Які? Не можу розказати точно, але... Ну, ну то рік які були. Книжки, книжки були, дипломи були, якась сувенірна продукція була, така від українського радіо, від суспільного mm-hmm. мовника. Обов'язково відправляємо. А от скільки людей дивиться? У вас є показники вимірювання? Ефективно чи неефективно цей проект щороку проходить черговий етап? Я думаю, що щороку ефективніше і ефективніше, і в нас є тому свідчення, тому що ми можемо порахувати кількість переглядів, наприклад, там на фейсбук-сторінках, на ютубі. На ютубі українського радіо перегляди були за 48 годин після того, як написали радіодиктант, було 257 тисяч. Тобто це така чимала цифра. Але мені, наприклад, найбільше до вподоби та цифра, яка була у людей, які користуються Тіктоком, там за день близько двох мільйонів переглядів було і дуже багато, там десь теж понад дві тисячі вподобань. Тому що Роман Коляда, він коли минулого року Ада Роговцева читала текст, там було про будинок, ви пам'ятаєте, якщо писали, і Роман Коляда не стримався і заплакав. Тому так, що, так, так, тому і що... це завірусилося. Так, ютуб-новин, у нас є перегляди 300 тисяч, понад навіть 300 тисяч. І ютуб українського радіо, я говорила, в чаті навіть 40 тисяч, понад 40 тисяч повідомлень чату тільки було. В ютубі? Це дуже багато. Всі, так, так, всі коментували, коментували. Пост, постили, напевно, свої роботи або питали, що таке креденс, напевно. Я знаю також, що в той день, коли відбувається радіодиктант національної єдності, навіть всі конкуренти українського радіо, інші радіостанції, і теленовини, і просто інформаційні, політичні, соціальні, розважальні сайти, всі-всі пишуть оцю новину, що сьогодні радіодиктант Національної Єдності, текст написав така людина, читає така людина, присутні на публічні події з написання, там був прем'єр-міністр, незалежно від прізвища, прем'єр-міністр вже багато приходило на написання, незліченна кількість народних депутатів різних складів, як пояснити цей феномен, що просто все медіаполе українське, все медіа втягуються в історію радіодиктанту Національної Єдності від українського радіо? А я думаю, тому що радіодиктант – позапартійна акція. І це той флешмоб, який спрямований на те, щоб єднати довкола мови. І нікому немає таких суперечностей. Чому б не долучитися? Тобто це можна зробити будь-кому, будь-де. Чому ні? І, звичайно, якщо є змога, люди перебувають в той момент, наприклад, в Києві, там 
і політики, і письменники, митці відомі, вони приходять на локацію, на яку ми їх запрошуємо. Вони створюють свої локації у себе в офісах, в кабінетах, в навчальних закладах. Я закликаю ще всіх робити світлини і потім їх поширювати із хештегом «Пишемо разом». Ми тоді їх теж будемо бачити і також будемо хвалити і дякувати, і радіти. Ну так, це ж не соромно, це ще ж до того, як ви помилок припустилися. Це от я сиджу, перевіряє, не забудьте. До речі, я в радянській школі трошки ще вчилася, і я була старостою класу, і на мене вчителька покладала таке зобов'язання, чи почесне, чи не почесне, не знаю, на перерві перед початком уроку з мови з червоною пастою ходити і перевіряти домашні завдання інших учнів. Воно і видно, Наталко, воно і видно. Ну, я не знаю, я не можу сказати зараз, що я цим пишаюсь. Зараз я би як робила? Я би олівцем би виправляла і підказувала би однокласникам разом з правилом, не тільки яку бліт розуміти, а що правило про це каже, як запам'ятати грамотність. Але тоді радянська влада мене виховувала в дусі Павліка Морозова. Червона пасти накресла. Тобто тебе тепер треба запрошувати до нашої вчительської спільноти, бо в нас є дружня нам така вчительська спільнота, Еткемп називається, і вони перевіряють якраз роботи, які нам надходять. То я їм скажу, що в нас є ще одна кандидатура. З червоною пастою прийду. Ще важливе питання про те, як залучається закордонна аудиторія. А вони теж присилають за кордону свої листи? Так, листів дуже багато. Приходили, минулого року було дуже цікаво, прийшов лист на початку лютого. Ага. Він прийшов з Японії, ага. але він був з правильним штемпелем, тобто відправили його, коли написали, до того, як ми оприлюднили текст радіодиктанту. Тому ми його перевірили. Він не став переможцем, але факт лишається фактом. І листи були з дуже багатьох країн. Це і Португалія, Данія, Швеція, Німеччина, Польща дуже багато, Канада, ну от Японія, Австралія також була, Америка. Багато-багато дуже листів приходить. Авіапошта, я бачу багато дуже цих початок, такі красиві конвенції. Верти, різні, різних розмірів, форматів, з різними марками. Тому це дуже цікаво і люди надсилають. Мені здається, що варто було би навіть скласти якусь таку географію радіодиктанту після того, як ви всі листи отримаєте. Зі скількох країн не просто люди писали чи позначали себе в соціальних проєктах, що пишуть, а саме прислали. Тому що ну, це певна дія. І, звісно, завжди цікаво, коли цей лист звідкись із іншої точки півкулі просто до тебе летить. Певна магія в цьому є така, яка свідчить про те, що дійсно радіодиктант, він об'єднує тих, хто, можливо, і не об'єднується іншими способами навколо України, української мови. Уже робимо, ми вже в процесі, ми ці листи зберігаємо, У нас є музей українського радіо, і ми їх всі туди віддаємо, вони там лежать, можна перевірити, побачити, які роки, коли приходили Клас. з різних країн. Так, це вже є. І щодо переможців, що отримає переможець, чи переможець, хто це буде цього року, і що треба для того зробити, щоб стати переможцем? Коли саме відправити цей текст із диктантом? І, до речі, тільки паперовий чи електронні варіанти годяться? Можна, можна електронний. Можна паперовий. Якщо це паперовий, то потрібно буде відправити до понеділка, тому що в понеділок об 11 ми хочемо оприлюднити текст радіодиктанту, і люди зможуть зайти, подивитися на наших соціальних ресурсах і самостійно перевірити, побачити, де вони там напомилялися або не напомилялися. Тому треба відправити цей лист, піти на пошту, і дуже важливо, щоб дата відправки з пошти, тобто оця печатка, цей штемпель на пошті, був 27-го, 28-го або 29-го. 
9 жовтня. Не пізніше, тому що 30-го це вже понеділок, і ми оприлюднимо текст. Uh-huh. Але якщо людина хоче зробити це на електронну пошту, то, будь ласка, достатньо просто сфотографувати мобільним телефоном. Ну, тільки ж так гарно, щоб видно було текст, uh-huh. якщо там немає помилок, це ж приз, це ж важливо. Uh-huh. Або відсканувати ще можна теж, uh-huh. якщо в когось є така змога. І цей файл відправити нам на електронну пошту rdravlexuspilne.media. І ми тоді теж отримаємо і також перевіримо. Перевіряти не знаю, скільки будемо. Я розумію, я на випередження працюю, я розумію, що ти хотіла запитати. Але все залежить від кількості листів. Якщо їх там, наприклад, 30 тисяч, то це явно буде приблизно місяць, не менше. Я сподіваюся, що за будь-яких умов і обставин ми в грудні вже оголосимо переможців. Чи переможця, чи переможницю. А я от пригадую, у вас є одна така затята прихильниця радіодиктанту Христина Гоянюк зі Львова, яка вже, не знаю, 10 разів перемогла. Це 23-й диктант, якщо я не помиляюся. Так, вона писала кожен радіодиктант, але тут відразу виправлю тебе, Вадиме, тому що не одна вона така. Писали всі радіодиктанти, багато людей. От Українське радіо Одеса якраз програму зробило про жіночку, яка теж писала всі радіодиктанти і цього року писатиме в 23-й. Але так, справді, пані Христина, вона неодноразова переможниця. І цього року вона також писатиме, я вже з нею спілкувалася, ми вже з нею поговорили телефоном, вона сказала, що новий виклик для нас, тому що минулого року був виклик організувати локацію в бомбосховищах. І вона минулого року ходила на одну з цих локацій, ми її запрошували, писала разом з іншими людьми у Львові, у бомбосховищі, ага. де ми знімали, звідки була трансляція. А цього року новий виклик чому? Тому що змінилася дата. Не всі ага. люди, можливо, відстежують, слухають і згадають, щоб правильно писати раніше. І вони можуть пропустити цю дату. Тому це теж для нас новий виклик, тому ми всюди афішуємо. Дякую вам, до речі, що ви про це розповісте. Ну, до речі, це виклик і для, наприклад, освітньої системи, тому що минулоріч і всі попередні роки, 9 листопада, це був день шкільний, а цього разу це припадає на канікули осінні. Як ви плануєте із цим впоратись, наприклад? А ми сподіваємося на те, що навіть ті діти, які будуть вдома, вони писали раніше, і вони цього року також долучаться і писатимуть. Так само, як діти, так само і вчителі. Вони можуть створити свої осередки, або самостійно написати просто і надіслати, або навіть написати, відсканувати там, або що. Але вони будуть це робити не з примусу, чи там не з заохочення чиєгось, так, а самостійно. Вони захочуть, вони це зроблять. Ми проводили таке, ну, не нараду, ми просто порадили з Міністерством освіти, і вони нам сказали, що нормально, треба писати, тому що свято перенеслося, свято змістилося, треба радіодиктант все одно робити до цього свята. І, по-перше, дата канігул рекомендована Міністерством освіти, але не всюди, так, не всюди так буде. І є якийсь відсоток шкіл, можливо, відсотків 30, де у цей час, у цей день не будуть іще канікули. А решта, ми сподіваємося, що, можливо, все-таки вчителі нагадають учням перед канікулами про цю подію, і діти напишуть але ж не тільки школярі пишуть, пишуть студенти університетів, училищ, коледжів, гімназій. Тобто вони все одно будуть писати. Вчителі, народні депутати, вчені з антарктичної української станції, яка природно знаходиться в Антарктиді. А люди в театрах. Нам Олексій Гнатковський сказав, що вони минулого року писали з колегами в театрі. Чи минулого, чи позаминулого вони писали. Тобто він не просто вдома сів написав, вони писали з колегами. Там Ми локацію організували? 
просто самі собі сіли і написали. Тобто вони не Перервали запрошували людей. Напевно, так, так і люди пишуть в офісах великих потужних mm-hmm. компаній. Я не буду всіх перелічувати, не робити рекламу їм, але вони просто в офісах сідають і пишуть. Вони роблять паузу, і в них робота така там термінова, важлива, щось бігом, але все одно вони роблять паузу, сідають і пишуть. Так, ну, до речі, я минулоріч навіть пам'ятаю ці такі дуже незвичні фотографії бійців з передової, які сидять там на танку і теж приймач біля них, і вони пишуть, і це теж такий символ епохи, як ті традиції, які ми проносимо з собою крізь роки нашої незалежності, вони залишаються сталими, і Росії не вдається нас зламати, навіть якщо йде повномасштабна війна. І цього року вони теж писатимуть. У мене є багато друзів і знайомих, колег, які служать, і які кажуть, якщо в них випаде така змога, тобто буде пауза, вони обов'язково напишуть. Там, де вони будуть в той момент чи там десь в сховку, чи, можливо, на вулиці, чи в приміщенні, але вони напишуть. Не факт, що вони надішлють, можливо, вони сфотографують і надішлють там, коли зможуть, але вони все одно це зроблять. На мій погляд, плюс в тому, що можна писати не в прямому ефірі цього року, а все-таки три дні на відправку є, тобто можна переслухати, коли з'явиться хвилька, запис, написати і тоді сфотографувати і відправити. Це для тих, хто не може в прямому ефірі зробити, на мій погляд, це дуже гарна нагода все-таки долучитись до акції. І перевірити себе по-чесному. Давайте вже без цих Google-словників і так далі. Спробуємо написати. Хоча, я думаю, що і Google не допоможе, наприклад, з авторськими знаками пунктуації. Так, як це кожного року буває, такі цікавинки придумують автори і авторки текстів. Тому давайте пограємо в цю гру, яка нас всіх об'єднує. Отже, цього року радіодиктант Національної Єдності відбудеться ще раз занотовуйте 27-го жовтня об 11.00 і де ж його можна буде слухати, щоб писати, бо ми вже так розрекламували приєднуйтесь, приєднуйтесь, а де бійцям, наприклад, чи школярам, чи тим, хто буде трошки ближче, ніж Антарктида, але все одно далеко від рідної домівки, від України. Можна буде слухати на хвилях українського радіо, до речі, в Дії також є така Дії, змога, так. або в додатку Суспільне радіо. Можна буде дивитися на телеканалі Суспільна культура, а також за допомогою інтернету у нас є фейсбук-сторінки Суспільного і ютуб-канал Українського радіо. Що ж, Юля, дякую дуже, що завітала на наш подкаст «Медіуми». І це, звісно, історія радіодиктанту Національної Єдності. Це така історія, яка поглинає всі медіа і поглинає багатьох-багатьох українців. Та й не тільки. Я думаю, що це такий культурний феномен, про який варто розповідати і до якого варто приєднуватися. Вже років п'ять, здається, слово «радіодиктант» в день проведення, воно б'є рекорд Google трендів. І коли, наприклад, футбольний матч, який попадає в цей день, то кількість запитів радіодиктант більша, ніж кількість запитів із назвами команд цього футбольного матчу. Ну що ж, йдемо гострити олівчики для того, щоб написати гарно радіодиктант. Вам бажаємо вдалої акції. Юлю, спасибі тобі за цю розмову. Дякую. Почуємося. Медіуми. Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.